0: RCF
1: Pour qui veut comprendre le rôle de la violence dans l'histoire et dans la vie de toutes les sociétés, y compris les sociétés contemporaines, l'œuvre de René Gérard est essentielle. En effet, sa réflexion porte essentiellement sur la violence, mais pas seulement. Et euh, il montre comment cette violence nous attire et contamine même ceux qui en approchent. Même la raison ne réside pas à son attraction séduisante. En effet, avant d'être un comportement transgressif, elle est indissociable de ce qu'il y a de plus humain en nous. Ainsi, l'œuvre d'Orné Girard s'avère-t-elle nécessaire pour comprendre que la paix dans laquelle nous avons l'illusion de vivre est une paix toujours menacée Si l'on suit sa pensée, la créativité culturelle de l'humanité est toujours liée à la violence, par l'intermédiaire du sacré ou du religieux, c'est-à-dire de cette autre notion clé qu'il étudie, celle du sacrifice. René Girard réfléchit aussi à la singularité du judéo-christianisme qui, pour lui, apporte une démystification et une désacralisation de la violence. Et son discours est aujourd'hui d'autant plus nécessaire dans des sociétés où les discours de haine s'imposent et envahissent même les chrétiens, oubliant le message christique. Bonjour Bernard Perret.
0: Bonjour Monserrat Vidal.
1: C'est le second ouvrage qu'en tant que spécialiste de l'œuvre de René Gérard, vous consacrez à son œuvre vous l'avez intitulé « Violence des dieux, violence de l'homme ». Cette œuvre est publiée aux éditions du Seuil et, en petit caractère, je lis « René Girard, notre contemporain ». Alors, nous célébrons cette année le centième anniversaire de la mort de René Girard. Il est... De sa naissance. Euh, pardon, de la, sa naissance, <rire> mais bien sûr. Je le vieillis beaucoup. Il est né en 1923, n'est-ce pas voilà. Et donc, vous nous proposez euh, une œuvre dans laquelle euh, vous faites à la fois une synthèse de ses idées, de ses ouvrages et... Euh, Particulièrement, vous vous attachez à mettre en évidence à travers quelques-uns de ses ouvrages phares, de ces ouvrages clés, certaines notions fondamentales qui sont les clés de voûte de son œuvre. C'est un ouvrage nécessaire pour aborder ou revenir à cette œuvre nécessaire par les temps qui courent, où l'on avait peut-être parfois oublié que la violence est là toujours. Tapie, là où on ne le pense pas.
0: Alors effectivement, comme vous l'avez dit, c'est un livre de synthèse qui essaye de, de clarifier un certain nombre de notions. Euh, et c'est aussi un livre de discussion. En fait, j'ai vraiment essayé de répondre euh, à toutes les questions que je me suis moi-même posées en lisant René Girard et d'éclaircir toutes les difficultés auxquelles je me suis moi-même heurté en essayant de comprendre cette pensée et en essayant de dégager ce qu'elle a de, de mon point de vue, de plus, de plus novateur, de plus, de plus génial et euh, de plus nécessaire, comme vous l'avez dit, pour comprendre, euh, pour comprendre le monde et, 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 et singulièrement pour les chrétiens de je dirais, de se comprendre eux-mêmes. Voilà.
1: Il est quand même étonnant, euh, Bernard Perret, de constater que euh, la situation de René Girard dans le paysage intellectuel français est pour le moins, comment dirais-je, contrastée, euh, voire parfois contestée, alors que ses œuvres, euh, alors que sa notoriété, encore aujourd'hui, au niveau... Euh, International est euh, totalement euh, extraordinaire. Pourquoi euh, l'œuvre de René Girard euh, est-elle en France dans cette situation euh, Allez, soyons euh, gentils, euh, pour le moins paradoxal.
0: Oui, alors pour commencer, il y a une illustration tout à fait euh, spectaculaire de ce que vous venez de dire, c'est que euh, euh, en juin prochain, il y a un grand colloque qui se tient, euh, le colloque annuel de l'Association internationale des, des Girardiens, si on veut, et qui se tient à Paris, à, à l'Institut catholique, à l'occasion du centième anniversaire de sa naissance. Or, ce que l'on constate en regardant la, la liste mmh. des nombreuses contributions qui, 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 qui sont proposées, euh, c'est la richesse. La richesse des, des propositions qui partent dans, dans, dans différentes directions euh, de, de la part de, de, de spécialistes, d'anthropologues, de, de philosophes, de, de théologiens de, de différents pays et, et, et la, 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 relative, enfin, la grande pauvreté de oui. ce qui vient de France. Je suis désolé de le dire, mais un, ça me pose évidemment beaucoup de questions. Alors, comme j'essaye de le dire dans mon livre, ça s'explique en fait euh, par... Euh, disons la la conception française de la de la laïcité la la la, la séparation euh, très nette entre ce qui relève de euh, de la foi des convictions religieuses et puis ce qui relève de la science une 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 dichotomie une séparation qui est plus violemment marquée je dirais que dans d'autres pays et puis au sein même du monde académique euh, un cloisonnement il y a il y a, y a, y a, y a une, un cloisonnement disciplinaire qui qui fait qu'on euh, les le, le français n'est pas très à l'aise à l'égard d'une pensée qui qui est un peu touche à tout qui est un peu transversale qui touche à, 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 à la psychologie à à à la théologie à la à, philosophie à l'histoire qu'il
1: n'est pas Philosophe. Euh, Alors ça, c'est oui, une autre un, question.
0: C'est une question une, <rire> oui. à laquelle je, me, je discute, effectivement. C'est un, un Alors, euh, Les
1: responsables, un monde académique cloisonné, dites-vous, euh, mais peut-être aussi un cheminement spirituel où, euh, peu à peu, euh, nous voyons euh, s'imposer ou apparaître, je ne sais quel verbe il faut utiliser, un sentiment apocalyptique. De plus en plus, on voit dans l'œuvre de René Gérard s'exprimer l'idée selon laquelle les Écritures sont la source unique et irremplaçable de l'intelligence anthropologique, dites-vous. Est-ce que c'est ça qui fait que René Girard est un petit peu euh, oublié dans l'univers intellectuel français, un peu allez sectaire
0: J'exagère un peu en disant <rire> cela. Alors oui, ça fait partie de la difficulté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement... Le fait que Girard se revendique euh, chrétien, bon, ça, il n'est pas le premier chercheur, heureusement, à se revendiquer chrétien. Mais c'est surtout qu'il prétend intégrer son savoir dans une vision euh, apocalyptique. Alors, il faut reconnaître que, que ça, j'essaye je, de le dire dans mon livre, Girard oui. lui-même, si l'on peut dire, donne des verges pour se faire battre, oui. c'est-à-dire qu'il ne clarifie pas suffisamment... Je dirais la portée de sa démarche et l'articulation des aspects scientifiques de sa démarche et ce qui relève d'une intuition apocalyptique qui est de nature différente. Donc, un des objets de mon livre, c'est aussi d'essayer d'apporter de, un peu de clarté dans tout ce débat en montrant comment on doit distinguer dans le corpus girardien des choses qui sont... Diversement fondé en quelque sorte sur des faits ou sur des, ou sur des convictions sur et une, sur une démarche personnelle.
1: Est-ce qu'on pourrait comparer euh, la situation de René Girard à celle de Michel Serres Tous les deux euh, ont passé une grande partie de leur vie aux États-Unis. Et, et du coup, est-ce que ça expliquerait aussi euh, le relatif euh, oubli du monde académique français à l'égard de la portée considérable de leur œuvre réciproque
0: ah, Il y a certainement euh, un rapprochement euh, euh, tout à fait pertinent entre, euh, entre René Girard et Michel Serres de ce point de vue-là, c'est-à-dire que mm. comme Girard, Michel Serres est un peu un quelqu'un qui a, qui a vagabondé, si on oui, veut, dans les, oui. à travers les savoirs, et qui a euh, mêlé ses convictions personnelles, son rapport à la religion, à sa pensée, etc., d'une manière qui est aussi assez peu euh, classique euh, en France. Cela étant, le, le style de pensée de ces deux oui. penseurs est quand même très, très différent. Très différent, effectivement. Euh,
1: Bernard Perret... Dans cet essai dont je rappelle le titre « Violence des dieux, violence de l'homme », vous vous attachez euh, en particulier à mettre en évidence ce qu'est euh, la clé de voûte de la pensée de René Girard et euh, que l'on appelle communément euh, la théorie mimétique. Euh, ceux qui l'ont un petit peu fréquenté, un petit peu disais-je, euh, ont lu au moins le bouc émissaire. Et vous nous montrez dans cet essai, euh, comment, euh, en lisant cinq ouvrages clés euh, de l'abondante production de René Girard, euh, on peut rentrer dans ce parcours intellectuelle, mais aussi spirituelle. Est-ce que pour les auditeurs qui n'auraient euh, pas lu ou qui n'auraient lu que le bouc émissaire, j'ai testé un petit peu autour de moi ce qu'il en était, vous pourriez, euh, à travers euh, euh, l'évocation de ces cinq ouvrages clés, nous dire comment s'est construite la pensée de René Girard jusqu'à son œuvre ultime, ou presque ultime, je crois, euh, « Achever Clausewitz ».
0: Alors, effectivement, j'ai fait un choix, j'ai choisi cinq ouvrages qui me paraissent euh, pouvoir constituer euh, un fil, enfin à partir desquels on peut euh, suivre la, la, la genèse, et les, les développements successifs de, de la pensée de Girard. Euh, alors euh, c'est assez simple en fait parce que c'est assez bien structuré. Euh, en particulier, on a on a les trois premiers ouvrages euh, Mensonges romantique et vérité romanesque qui parlent de la théorie du désir mimétique. Euh, euh, des choses, euh, la violence et le sacré qui parle de, euh, de l'origine de violente de, du sacré et de la culture, donc l'aspect ethnologique, si on en passe du registre euh, psychologique et littéraire au registre euh, historique, euh, ethnologique, anthropologique, et puis enfin « Des choses cachées depuis la fondation du monde », euh, qui euh, est une, euh, une extension de cette théorie du sacré euh, comme grille d'analyse des écritures judéo-chrétiennes. Et les deux derniers euh, autres ouvrages, donc le bouc émissaire et les origines de la culture, je les considère comme des reprises qui approfondissent, qui parfois formulent plus clairement, qui apportent de vrais éclaircissements sur les grandes structures qui sont posées dans les trois premiers ouvrages. Voilà, c'est comme ça que j'essaye de, de présenter la chose. Alors maintenant, on peut regarder les choses un peu plus en détail, si vous le voulez. Bien sûr, nous euh... le
1: ferons, bien sûr. Mais il est important peut-être, justement, de montrer comment, au fil de ces cinq œuvres, euh, s'est construite à la fois sa théorie... Et en même temps, elle s'est approfondie sans véritablement changer, euh, semble-t-il, puisque euh, la thèse euh, centrale de l'œuvre de René Gérard, euh, c'est que euh, il y a cette violence fondatrice liée à l'apparition ou à l'émergence euh, de la culture, finalement. Est-ce que je me trompe
0: oui, la thèse, la thèse centrale, en fait, euh, est, est, elle est posée euh, dans la violence et le sacré, euh, elle est étendue aux, aux judéo-chrétiens, mais c'était déjà en filigrane, en fait, dans la violence et le sacré. Et ensuite, on a des approfondissements, des précisions, des lectures de textes qui permettent de mieux comprendre certaines notions. Mais... Euh, tout ça, c'était donc en 1900, dans les années 70, si on veut. Hein. Et, et, et ensuite, je dirais que ça n'a pas, euh, pas véritablement bougé. Le, le système est complètement, euh, est complètement en place.
1: L'intérêt de votre essai, Bernard Perret, c'est aussi que euh, vous montrez, notamment dans sa dernière partie, que vous intitulez euh, « Violence sans fin », euh, que, que la pensée de René Gérard nourrit aussi euh, la pensée du monde contemporain et euh, comment justement ces violences dont aujourd'hui euh, nous sommes entourés, qu'il s'agisse de violences liées à la guerre, de violences liées euh, à l'apocalypse climatique, euh, cette pensée de René Girard nous permet euh, non seulement de comprendre des textes anciens ou des sociétés euh, archaïques, mais notre vie à nous, au quotidien, je pense notamment euh, euh, à ce qui se passe euh, entre la Russie et l'Ukraine aujourd'hui.
0: Alors effectivement, le dernier chapitre est d'une certaine manière celui dans lequel j'essaye de prolonger Girard, parce que euh, Girard n'a pas euh, fait œuvre de sociologue ni d'historien du monde contemporain. Il l'a fait dans H. V. Clausewitz, son dernier livre, mais d'une manière plutôt dans un style prophétique et apocalyptique qui, qui me, personnellement, ne me, ne me satisfait pas. Oui, parce que oui. ce n'est pas un livre assez analytique, ce n'est pas un livre assez argumenté, etc. Donc, j'ai essayé dans ce dernier chapitre de, de montrer... Euh, comment, euh, grâce au concept qu'il a posé et en les développant, on peut avoir une intelligence, de non seulement de la violence, mais de la manière dont les sociétés tentent de surmonter la violence et de la manière dont cet affrontement à la violence est lié à la créativité culturelle encore aujourd'hui et à la créativité euh, institutionnelle. Et là où je rejoins Girard in fine c'est pour dire qu'il y a bel et bien quelque chose d'apocalyptique dans notre situation, mais en des termes un peu différents des siens. C'est-à-dire que là où Girard diagnostique une espèce d'incapacité euh, intrinsèque, en quelque sorte, de l'humanité euh, d'affronter sa propre violence, moi, je dis... Euh, ça ne me semble pas juste parce qu'il y a bel et bien une créativité culturelle, y compris grâce au christianisme, dans les institutions qui, qui permettent quand même de, de pacifier la société. En revanche, à cause de l'accélération de l'accroissement inter, de, de des interdépendances sociales et du changement climatique, nous sommes devant la nécessité d'aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin, de, de radicaliser en quelque sorte la pacification des rapports sociaux si nous voulons avoir une chance de survivre. Vous voyez, c'est un peu un, oui. un, 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 un déplacement. Je, je vois plutôt l'humanité comme non pas comme radicalement impuissante, mais plutôt comme face à un espèce de, de mur qui, effectivement, et là je rejoins Girard, la confronte probablement à une à la nécessité d'une forme de conversion spirituelle, de, en tout cas de, de pas en avant spirituel.
1: À ta Vidal. Bernard Perez est un musicien italien dont les notes étranges résonnent à nos oreilles pour accompagner euh, euh, la pensée de, de René Girard. Il est allé recueillir au fin fond euh, des campagnes italiennes ses chants populaires. Et donc, euh, revenons à René Girard euh, la chose aussi qui m'intrigue lorsque euh, je lis euh, les essais de René Gérard, c'est comment euh, ce dernier, pour des raisons que vous nous expliquerez peut-être tout à l'heure, nourrit euh, sa pensée, euh, sa réflexion d'œuvres principalement littéraires. Et c'est d'ailleurs la littéraire que j'étais euh, il y a quelques années, que je suis encore, qui m'a fait aller euh, vers euh, René Gérard euh, on peut s'étonner qu'un penseur de cette importance se penche sur l'œuvre de Stendhal, l'œuvre de Flaubert, l'œuvre de Dostoïevski, alors qu'il y a tant de philosophes, entre guillemets, sérieux, sur lesquels il aurait pu apporter sa contribution. Un littéraire, René oui. Girard.
0: Alors, ça, ça, c'est vraiment. Vous mettez le doigt sur quelque chose qui, qui est vraiment euh, euh, très novateur et, et, très, et très intéressant dans, dans, dans la pensée de Girard. Si vous voulez un peu, un peu d'histoire de, de, personnelle, moi je suis de la génération de, de mai 68 et au fond dans les années euh, 70-80, euh, on se ruait sur les philosophes et les sciences sociales. En pensant que c'était beaucoup plus important que de lire de la littérature, ah oui. parce que au fond la littérature pouvait être décryptée par la psychanalyse, par le structuralisme, mais que au fond il n'y avait plus aucun mystère dans la dans, dans la littérature. Et Girard renverse complètement ça en montrant que les les récits, la, la logique de la création littéraire. Euh, est porteuse d'une exigence de vérité sur les rapports humains qui fait que les grands auteurs de romans ou de pièces de théâtre Shakespeare aussi euh, je pense à Shakespeare lui aussi, ne, 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 ne deviennent vraiment géniaux qu'au prix d'une assaise vers la vérité des relations humaines qui les porte à découvrir des choses, à dire des choses sur le désir humain qui va au-delà de ce que les psychologues ou les, ou les chercheurs en, en, en sciences humaines euh, découvrent par eux-mêmes. Alors, ça a un petit côté excessif, évidemment, parce qu'on ne peut pas non plus opposer complètement les deux, mais c'est en même temps très subversif et, et je crois, et je crois extrêmement, euh, extrêmement intéressant. Et la façon dont il lit euh, non seulement les les, les romans dans euh, les romans européens dans mensonges romantiques et vérité romanesque ce qui est à l'origine de sa, de sa découverte du de, du désir mimétique euh, mais mais également ses, ses, ses lectures des tragédies grecques sont oui. absolument géniales et et puis ensuite sa lecture de de, de Shakespeare et puis et puis bien sûr sa, sa lecture euh, aussi de la Bible c'est-à-dire que chaque fois il porte il prend au sérieux le récit et ce que ce que le récit euh, vers quoi pointe le récit sur le plan au plan des relations euh, des relations entre les personnes et ça euh, je dois dire, c'est vraiment quelque chose de très nouveau dans la, dans la culture française. Euh,
1: J'ai relevé deux phrases qui m'ont euh, intéressée. Euh, elles sont un peu provocatrices, comme parfois euh, a su l'être René Girard. Il se disait « étranger à la philosophie » et « avoir pour ambition de contribuer à une science des rapports humains ». C'est cela peut-être qu'il a trouvé dans la littérature
0: oui, tout à fait, tout à fait. C'est Pour lui, la littérature est, est un, euh, contient un savoir sur les relations euh, humaines. Alors, sur le rapport de, de Girard à la philosophie, il y a un aspect polémique, excessif, etc. Beaucoup de... Comme j'essaye je le, je, de l'expliquer à un moment de mon livre, tout ce que Girard dit au sujet de la philosophie, en fait, on peut dire, ça vise... L'idéalisme allemand, oui, une certaine manière oui, de, oui, oui. De, de faire de la métaphysique, etc. Mais ça n'a pas de sens en tant qu'attaque contre la philosophie en tant que telle, parce que lui-même, évidemment, euh, est obligé d'être philosophe euh, à certains moments, vu la, la, on ne peut pas euh, naviguer dans tous ces savoirs et essayer de les articuler entre eux sans être euh, un tant soit peu philosophe, évidemment.
1: Alors, vous avez prononcé un mot tout à l'heure, il est revenu euh, en pointillé dans euh, notre entretien depuis le début, c'est le mot « désir euh, ». La pensée de René Gérard, elle est connue également euh, par cette, euh, cette trouvaille extraordinaire qu'il appelle le désir mimétique. On le trouve notamment dans euh, Shakespeare ou « Les feux de l'envie », puisque nous parlions littérature, euh, est-ce que le désir, le désir mimétique, est au fondement euh, de, euh, des relations humaines, dans le fond
0: Alors, pour Girard, effectivement, le, le désir mimétique est euh, au cœur, au cœur des, 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 des relations humaines. Alors après, il faut voir ce que ça veut dire, Mmh. Exactement dans, dans, Parfois on, euh, dans certaines formulations de Girard on a l'impression qu'il dit que tout désir est purement et simplement un désir mimétique. En fait ça n'est pas exactement ça comme il le dit aussi nous avons quand même des, 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 des besoins des appétits, des, des pulsions sexuelles tout ça, ça existe mais en revanche, ce qui y a de très important et c'est comme ça je crois qu'il faut vraiment un interpréter sa pensée, c'est que ce qu'il y a de plus spécifiquement humain dans le désir, ce qui donne au désir humain son caractère à la fois intense, créatif, potentiellement violent, c'est l'interférence mimétique, c'est-à-dire le fait que ces, ces, ces pulsions, elles sont amplifiées par le fait que nous Prenons modèle sur le désir des autres et que nous interférons avec les autres et que cette interférence avec des modèles, elle modifie, elle restructure complètement ses désirs et elle leur donne ce côté spécifiquement humain qui est aussi son côté rivalitaire, violent parce qu'évidemment, ces désirs par nature nous portent à devenir rivaux les uns des autres. »
1: Et donc, ce désir mimétique caractérise, comme vous le disiez à l'instant, les relations humaines et est aussi celui, lorsqu'il ne peut pas se réaliser, qui hystérise la violence. Nous terminerons cette première émission sur cette idée.
0: Oui, bien sûr. Ce qui, euh, si vous voulez, l'autre se présente à la fois comme le modèle, celui qui nous désigne ce que nous devons désirer le plus fortement et en même temps, très souvent, celui qui fait obstacle parce que lui-même possède ce bien et lui-même ne veut pas que nous, que nous l'égalions. Et donc il y a fondement, si vous voulez, d'une relation rivalitaire. Et la, pour moi, la grande découverte de, de Girard, enfin une des choses les plus importantes, c'est l'omniprésence de la rivalité dans les relations humaines et son caractère quasiment inévitable.
1: Merci beaucoup Bernard Perret pour cette première approche de l'œuvre de René Girard. Première approche que euh, je vous conseille de faire par l'intermédiaire de cet essai remarquable écrit par Bernard Perret, publié aux éditions du Seuil et qui s'intitule « Violence des dieux, violence de l'homme ».